0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Gato en la Caja Podcast. Para este nuevo capítulo tenemos a una gran invitada, de hecho es alguien que estimo bastante, y se trata de Carola Robles. O sea, ella fue quien vio mis primeros pasos bailarín, o sea, fue, fue testigo de, de mis inicios como bailarín, como una formación paralela a mi formación como músico, y es un gusto tenerla aquí en línea. Entonces, Carola, para que saludes a quienes nos estén escuchando. Hola, hola a todos.
1: Hola, Fernando. Eh, muchas gracias por la invitación y, y aquí estamos para conversar.
0: Sí, ¿y desde dónde es que te estamos escuchando?
1: Eh, estoy en Urubamba, sí. Ahora vivo en Urubamba y un poco alejadita del centro de Urubamba incluso, así que estoy pegadita a la montaña cerquita a las chulpas
0: wow Cuando en ese caso o sea es probable que la conversación se corte así que o sea, solo para ir avisando si es que se da durante la conversación así es <ríe> sí, es un lugar con bien baja señal así que vamos a aprovechar este tiempo
1: Ojalá que, sí, que, que la señal no se corte. Ahorita ha empezado a llover. Así que, bueno. <risa>
2: Ay, Vamos.
1: Qué
0: divertido. Yeah. Ok, bueno, el motivo por el que decidí invitar a, a Carol al programa es por su misma formación en danza. Y sé que ella, desde su formación y desde su trabajo artístico, ha abordado lo que se llama la práctica en improvisación por contacto. Y sé que este término es súper amplio de, de bastantes investigaciones, reflexiones en torno a su práctica. Y de hecho, o sea, para alguien quien se le es nuevo este término, no sé, Carola, ¿cómo es que a partir de tu misma experiencia compartirías, quizás no una definición exacta, pero o sea, comentar de qué, va, de qué va esta práctica, en qué consiste... Bueno, eh, a mí me gusta
1: llamarla contacto improvisación, más que improvisación por contacto, eh, por una cuestión de, 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 de digamos, de nombrarla de, eh, y ser consistente con una manera de nombrarla eh, y de alinearnos con eh, otros lugares, otros países donde se practica también el contacto improvisación pero sí, uh -huh. básicamente eh, es una práctica eh, digamos de interacción entre dos o más personas eh, de manera espontánea es una danza eh, eh, espontánea en donde se, se, que se caracteriza por compartir el peso ¿no? y digamos uh -huh. que eh, ser movidos por las las leyes de la física y las distintas cualidades del toque, ¿no? Entonces es una sí. práctica de danza que implica investigación, que implica mucha, eh, sí, educación somática también, mucho acceso a las sensaciones y a lo que se está moviendo tanto adentro como, como afuera y en la relación que se va construyendo eh, entre dos o más cuerpos, eso, ¿no? Puedo uh -huh. decir que es una, claro, es una práctica de eh, de, de danza, está dentro de la, de, vamos a decir, de la investigación del movimiento, eh, uh -huh. y, y es una práctica que, que está, digamos, que entrenando mucho la la escucha, la escucha colectiva, la percepción del espacio y también eh, nuestra capacidad de adaptarnos a lo, lo imprevisto, ¿no? Porque es un, uh -huh. una improvisación justamente. Eso.
0: Claro, y en este tiempo en que, bueno, de hecho sí, bastante tiempo que vienes abarcando, como tú le llamas, el contacto de improvisación, o sea, si bien estamos, o sea, nosotros, bueno, tú lo practicaste y yo me enteré y me incluí en la práctica aquí en Perú, pero ¿cómo se está dando este, en contacto con otros países, quizás a nivel Latinoamérica? Uh
1: -huh. eh, hay una red de practicantes, de contacto de improvisación, vamos a decir, de practicantes, estudiantes, investigadores, ¿no? Eh, en todo el mundo. Eh, yo como practicante pues he tenido la curiosidad y la necesidad de ir al encuentro de otros otros practicantes. Entonces, eh, bueno, existen muchos festivales, muchos encuentros internacionales que se dan a lo largo del año en diferentes ciudades. Eh, y es de esta manera, como de alguna manera me mantengo en esa, en esa escucha, en esa red, uh -huh. Claro. ¿no? Para enriquecer enriquecer nuestra propia práctica. Eso. Eh, eso es lo que me, me preguntaste o me preguntaste algo más.
0: Ah, no, solo eso sí. O sea, ¿cómo se esa comunidad de practicantes en, no solo en Perú, sino con, en relación con otros países?
1: Sí, básicamente se da a través de, de encuentros, ¿no? Encuentros, festivales. Eh, y también laboratorios, talleres, ¿no? Yo creo que a los bailarines en general nos gusta <ríe> movernos. Entonces, uh -huh, nos claro. gusta nos gusta trasladarnos, nos, nos gusta el intercambio y nos gusta uh -huh. eso, ¿no? Atravesar, atravesar. Entonces, en ese sentido, eh, los, los practicantes de contacto e improvisación pues este, siento que estamos muy metidos también en la práctica de, de generar espacios de intercambio en donde nos movemos hacia un lugar, a encontrarnos con otros cuerpos a bailar, luego nos movemos hacia otro lugar. Entonces hay la, la movida contactera es bastante este, dinámica en ese sentido, ¿no? Eh, mm, claro. Sí, como que en grupo uno va ahí... este eh, de encuentro en encuentro de laboratorio en, la, en laboratorio sí y creo que que Perú Perú este bueno algunos este eh, practicantes peruanos también nos está gustando salir ¿no? así como uh -huh. también traer invitar a gente de afuera a que venga aquí a, a este intercambio fluctuante dinámico
2: uh -huh.
0: Bueno, entonces, o sea, estamos hablando de una comunidad que permanece activa.
1: Sí, yo creo que es una co comunidad activa. Eh, bueno, aquí somos, diría que somos una pequeña comunidad, ¿no? Somos uh -huh. bastante pequeña. No tenemos... Eh, bueno, poco a poco estamos buscando tener más actividad, ¿no? Está... Eh, el colectivo perro volador que organiza diferentes cosas en relación a la improvisación y algunas uh -huh. también en relación al contacto improvisación y está este contacto improvisación perú que de la que es esta otra organización donde, donde participo yo eh, junto con Cristian Olivares y Mariana de los Ríos que también uh -huh. eh, Estamos en esta búsqueda, ¿no?, de encuentros, de laboratorios, investigando desde el contacto, creando jams, difusión, práctica. Sí.
0: Ah, sí, o sea, en todo esto lo que vienes comentando hay un montón de términos, o sea, de... lo mencionaste de qué consiste Esta práctica tiene que ver, bueno, hecho, es de este desde leyes físicas mencionaste el peso el espacio los jams los laboratorios que, que son medios desde donde se comparte la práctica de hecho el mencionar jam ese término también se utiliza en, en música que igual consiste en reuniones de improvisación y de hecho el término jam si lo conoces o no si no son siglas que, que se refieren a jazz at midnight o sea jazz Después de la medianoche. Entonces sí, es un término que, que ambos mundos compartimos.
1: Y sí, bueno, sí. De hecho, ya no, ya no es lo mismo un jam de música que un jam de contacto e improvisación, así como no es lo mismo en general. Eh, pero definitivamente eh, un espacio de encuentro en donde digamos que la, la danza y la práctica se, en, en donde la, la, la práctica se expresa de manera viva, ¿no? Esa uh -huh. creo que esa es la esencia, es, es, es este lugar de intercambio que es social también y, y, que, y que justamente se improvisa y ahí es donde la práctica de alguna manera vive eso, vive, se, se, se enriquece en, en la práctica misma, ¿no? Fuera de una clase guiada o un laboratorio eh, en donde uno se detiene tal vez a investigar un tema en particular, ¿no? Entonces, eh, para mí el jam o la jam <risas> es, este, es el espacio vital de la práctica, o sea, mm. todo lo demás, el taller, el laboratorio, el lo, todo lo demás, creo que toma o cobra sentido en, en el momento del jam. Mm. Sí. Wow. Y sí. Y sí, y sí, ¿no? Y de hecho, bueno, este, el contacto improvisación es una danza que se gesta en los setentas en Estados Unidos, ¿no? Con un grupo de de bailarines investigadores. Postmodernos de la danza, eh, liderados, bueno, ahí guiados por Steve Paxton, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, en toda esa época se, se estaban produciendo muchos cambios y de hecho hay una influencia del es, sonoro, ¿no? O sea, de hecho el jam está traído de la música, de todas maneras.
0: Claro, y del tiempo en que... O sea, de hecho, en esto que has comentado, hubo unas pequeñas partes que se ha cortado, pero sí, sí te agarra el hilo de, de todo esto que me vienes comentando.
1: Uh -huh. Pucha, sí, se corta un poquito. Hay que como que terminar de, de adivinar las palabras un poco.
0: <risa> sí. sí, bueno, eso ya es. es el reto que, que le ponemos a quien no esté escuchando, pero... O sea, se entiende esta, esta distancia de llamada por la que eh, estamos en este momento. <risa> ok, o sea, sí mencionaste que también hay músicos, o sea, pueden haber como también no pueden haber músicos en un jam de contact. Sí.
1: Eh, sí, existen los jams en silencio, los jams con músicos en, en vivo, ¿no? Dialogando con con la danza y también existe jams lamentablemente <risa> con música grabada justo eh, mm. o sea yo a, a mí realmente no no me no no es de mi agrado para nada pero justo eh, me comentaban unos compañeros que en Europa es muy pero muy común los jams con música grabada eh, oh, bueno, no ya, tengo idea. bueno, es un poco. <risa> y sí, este, eh, no sé, desde mi punto de vista, y ya es un, es un gusto personal, ¿no? O sea, la música justamente es un lenguaje tan potente, tan que te vincula, te mueve, te mo o sea, me moviliza tanto este ¿no? desde lo sensorial, desde las emociones, o sea, realmente me, me toca. Entonces, uh -huh. eh, para mí es, eh, no sé, estar en, en una danza de contacto improvisación con una música ya estructurada, grabada, es como, para mí es mucha información porque no puedo ignorar la música, entonces es no solo bailar con, con la persona que estoy bailando, sino con la música, en relación a la música y moviéndome en relación a eso, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí personalmente uh -huh. por eso muchas veces este, prefiero el silencio para para digamos para crear tiempo y música y ritmo entre los cuerpos y uh -huh. en todo caso uh -huh. este, con un músico un músico en vivo eh, justamente se permite, o sea, el, la, el, el músico en, en vivo te permite justamente un diálogo, un espacio más para el silencio y para la escucha, ¿no? Para que realmente haya un intercambio y no estar al servicio de una música.
0: Claro. Sí, o sea, comprendo tu posición, o sea, porque si la música que ya está hecha, o sea, te impone información en, en un lugar donde se intenta construir algo, ¿no? Se está, donde se está construyendo algo.
1: Así es. In... Y, y es válido. Yo siento que. Ah, perdón, te interrumpí.
0: Ah, no, no. O sea, solo iba a acotar que. O sea, que aparte Es que nosotros nos conocemos, es porque yo he tenido oportunidad de, de hacer música en. En diferentes jams que se han organizado aquí en Lima.
1: Sí, sí. Sí, tú sabes, tú, tú sabes de lo que estamos hablando. <risa> Sí, claro. Sí. sí, Y bueno, y como te digo también ya es, este, son gustos personales, ¿no? Uh, hay, hay bailarines que justamente les gusta la música, utilizan la música para, no sé, para motiv como inspiración, para generar a, a, a alguna atmósfera y como que eso es, o, o están muy acostumbrados a partir, a partir de la música. Uy, se cortó un poquito.
0: Sí, o sea, se quedó acostumbrado si eh, hiciste algo y... Pero... Es...
1: Ah, no, sí. Bueno, solo decía que, que en general, más allá del contacto improvisación, o sea, eh, muchos bailarines eh, estamos acostumbrados a como que a utilizar música para motivarnos, para uh -huh. generarnos y en cierta atmósfera. Y, y para mí el contacto-improvisación es justamente una danza, una práctica en donde no parto de, de la música, parto de uh -huh. del diálogo con otro, con otro cuerpo. Y, me, y me, me gusta mucho este atender el tiempo y el sentido musical desde el silencio entonces si un músico puede entrar en este en este lenguaje que se está construyendo sin que digamos, es maravilloso siento que puede aportar mucho sí
0: bueno wow, sí o sea eso ha sido mi mi desafío cada vez que me involucro en jams y también en proyectos con danza o sea, este, eso que mencionaste, en antes de la escucha colectiva que hay, o sea, yo siento que yo, o sea, tengo que estar en ese estado también donde ellos están, en esa escucha, para, para que esto funcione y no se dé una jer jerarquización, que es el último que mencionaste.
1: Mm. Sí, sí, que eso me lleva a la pregunta de de nuestras propias estructuras, ¿no? Porque, claro, en, con la música es, es fácil ver el ejemplo de, de, no sé, de escuchar una, una, digamos, una canción ya grabada, ¿no? Que ya está hecha, que tiene un inicio, un desarrollo y un fin, frente a una improvisación musical, ¿no? Eh, pero, y, y con el cuerpo, siento que pasa algo similar, ¿no? Que, me, me, me hace preguntarme hasta qué punto estamos con un movimiento ya estructurado, con una forma, la, la famosa forma, ¿no? Hasta qué uh -huh. punto nos estamos moviendo ya como si fuera una, una canción hecha, ¿no? Como que, uy, me muevo por aquí, hago un rodamiento por acá, hago esto y esto y esto, como que ya, ya armado, uh -huh no claro. eso eso pasa con el movimiento y justamente el contacto improvisación al estar en contacto y escucha con otro, compartiendo peso es una invitación a, a, a perder la forma y obviamente que igual hay miles de formas de contacto improvisación y hay un estilo pero la invitación y la, invi la investigación es esa a cada vez más tratar de estar en el instante y no adelantarnos y armar una forma, eso, eso me, me cuestionaba eso porque uh -huh. eso no, eso eso pasa también con el movimiento, no no solo con la música. Ah,
0: bueno, no, no me había puesto a pensar <risa> en eso. O sea de hecho o sea sí he escuchado a compañeros bailarines mencionar la forma, pero yo no, no sé a qué se refieren exactamente con la forma, sino a toda esa pues podría ser esa unidad con la que vienen trabajando en su experiencia en danza, o sea, ese, ese lenguaje incorporado, eso, eso sería la forma, si no sé si me estoy equivocando.
1: Sí, creo que digamos, el cómo materializamos nuestro nuestro sentir, nuestra emoción, nuestra nuestras relaciones con el espacio, con el otro, el, el cómo lo. Cómo lo hacemos, uh -huh. eso eso es eso sería nuestra forma, ¿no? Y, y, la, y, y, y la investigación en danza y bueno desde el contacto improvisación, obviamente, pero también en general en danza para mí este rescata siempre esa pregunta, ¿no? De, de como que de reconocer nuestras formas que de uh -huh. alguna manera hacen nuestro lenguaje y nuestro discurso. Y, y reconocerlas para, para siempre cuestionarlas, replantearlas, no darlas por sentado, y que eso enriquezca justamente nuestro lenguaje de movimiento y nuestro discurso, que es, digamos que en todo caso lo más importante como, como artistas escénicos que queremos comunicar, ¿no?
0: Claro. Entonces esto de... Sí, ahora con esto que dices, el cuestionar la forma es para, o sea, tratar de ponerlo así simple, es darle darle movimiento al movimiento, o sea, que, que no que no haya nada establecido.
1: Y bueno, es una manera de decirlo, darle movimiento al movimiento. O sea, la forma no necesariamente lo, lo, lo relaciono con lo estático, porque... Uh -huh estamos partiendo de imagen de, del movimiento en donde todo está en movimiento digamos sí. y entonces la forma no necesariamente o sea sí una manera básica de, de digamos de aferrarnos a, es como parando el movimiento sí pero a veces, pero por ahí puede haber, o sea, puede haber alguien, o, o bueno, voy a hablar de, de mí misma, por ahí yo puedo estar haciendo una danza muy fluida, donde casi no hay tenimiento, por ahí sumamente en mis formas, repitiéndome y repitiéndome, ¿no? Entonces, es como uh -huh. la música, la música tiene tiene eh, patrón, ¿no? Más que forma un eh, patrón son patrones uh -huh. de movimiento wow. y, y bueno y, y todos tenemos patrones todos tenemos patrones de movimiento y, y, así, y la, así es así es la naturaleza de la, la naturaleza tiene patrones no, no siempre uh -huh. estamos eh, la vida es, está, se, se da en patrones entonces uh -huh. eh, sí. está bueno simplemente que está bueno reconocerlos y, y y para poder tener la capacidad de elegir si quiero es, estar en mi patrón o quiero por ahí buh, matizarlo o expresar desde otro lugar para enriquecer mi, mi lenguaje y mi discurso una vez más.
0: Bueno, sí, claro, al final es, es eso, o sea, enriquecer, bueno, desde la perspectiva de un bailarín, un, un artista escénico es el el potenciar y e enriquecer su lenguaje
1: creo que no se trata solo de, de, de como bailarines sino como seres humanos ¿no? como seres humanos reconocerme todo el tiempo yo reconozco por ejemplo que, que soy una persona bastante estructurada y muchas veces soy radical y rígida uh -huh. para muchas cosas y creo que el, el, el cómo se llama el el justamente el investigar desde el movimiento el donar tiempo eh, mis maneras mis creo yo que me ayuda a no a no estancarme y, y volverme un poquito más flexible más fluida entonces para mí es un es un es un, es un, es un como ser humano que uh -huh. obviamente también se aplica a los artistas
0: claro comprendo
2: yo creo que eso ¿no? o sea para mí la la danza eh, o, y bueno hablando de contacto improvisación que también lo relaciono en mi práctica mucho con la con la educación somática eh creo que es un eh, eh, es un recurso para justamente mirarnos reconocernos y a través del movimiento se trata de re educarnos o, uh -huh. o sí. deseducarnos, digamos no desde el, desde el cuerpo, desde, desde el movimiento entonces todo esto de reeducarnos o, eh, o de volvernos a educar es una manera de romper nuestras estructuras o revisar nuestras estructuras, nuestros uh -huh. patrones y eso no solamente es patrones de movimiento sino es Cómo pienso, cómo siento, cómo me comporto en relación a mi entorno y a mí mismo en cada momento de mi vida como ser humano. Entonces, para mí la danza, justamente ese es el poder de la danza, ¿no? Uh -huh. Que es claro. una herramienta para el autoconocimiento y para relacionarnos, para ser, para para vivir en, en en armonía o en mejor armonía, ¿no?
0: Claro, o sea, de hecho sí, o sea, yo te comento desde mi práctica y creo que algo que lo que sucede en música es que recién están reformulando cosas en, en la malla y de hecho es algo que siempre lo hacen, pero o sea, siento que yo como, o sea, mi formación como guitarrista, o sea, todo el estudio yeah. está enfocado en algo externo a mí, o sea, como es la guitarra, pero no se sé, observa y se trabaja mi cuerpo, o sea, yo... A mí, o sea, o uno, uno mismo, o sea, si bien estoy sosteniendo una guitarra, estoy aprendiendo a tocarla, a manejarla, o sea, no está este este proceso, o sea, de observarme, o sea, cómo estoy sentado sosteniendo mi guitarra, si es que eso funciona, o sea, o a la larga me va a causar eh, lesiones, porque también algo común en músicos es la tendinitis, o sea, este, esto que no te deja tocar por un periodo de tiempo.
2: Y creo que en ese sentido la educación somática es fundamental y cada vez está habiendo un poco más de conciencia de sus alcances en todas las artes, ¿no? Por lo menos, eh, bueno, en Perú, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en otros países eh, los músicos utilizan mucho el. Ah, se me fue el nombre. Eh, Alexander, sí, la técnica Alexander. Ajá. Hay hay técnica Alexander para músicos eh, bastante difundida en otras partes del mundo, justamente para para devolverle al músico su conciencia, su autoconciencia, ¿no?, a, a través del del movimiento, mientras están tocando y mm. luego en su vida diaria, ¿no? y también tengo entendido que este Karina Aguirre que es educadora somática de la PUC también, ella ha estado ella ha dado el curso de educación somática para música ahí en la en la Facultad de Música. ¿Sabías?
0: Sí, o sea, de hecho yo, o sea, yo llevé ese curso en el 2017, o sea, la primera ah, vez que se abrió. Y sí, digamos que ese curso también fue mi primer acercamiento a observarnos a cómo está mi cuerpo mi cuerpo en ese entonces y
2: sí, sí. sí. creo que en general está bueno devolver de un poco de atención hacia hacia uno mismo o sea o equilibrar no entre uno mismo la atención un poco más intracorporal, vamos a decir y ya interpersonal o en relación a, al
0: al instrumento, ¿no? Uh -huh. Eso pensaba. Claro, y sí, o sea, este curso fue, o sea, fue ese primer acercamiento y de ahí continuó con, con el grupo que tú abriste en la facultad, o sea, este grupo de entrenamiento en contacto e improvisación.
2: Sí. Y sí, este grupo de entrenamiento en contacto e improvisación... Eh, pues justamente se abrió con el objetivo de crear lazos entre las diferentes especialidades de artes escénicas y de, y de alguna manera encontrar en el contacto de improvisación un, un lenguaje y una manera de investigar desde el cuerpo que pueda ser este no sé común o de interés de interés común a uh -huh. a todos los alumnos de Fares,
0: ¿no? Sí. Así solo para aclarar que, o sea, Fares se refiere a la Facultad de Artes Escénicas eh, para quien no ha escuchado es, ese nombre y sí, o sea, este grupo fue algo que me pateó el cerebro porque fue mi primera relación con danza. O sea, con desde la práctica de contact y improvisación y pero recuerdo a partir de las dinámicas que que proponías el cómo desarrollabas la sesión, o sea, tipo recuerdo en una dinámica en pareja en que en que creo que fue Sebastián Ramos, un un amigo que tenemos y que Carola también conoce. O sea, me decía, "Entrégame tu peso" y y yo no tenía idea, o sea, cómo cómo hacerlo, o sea, cómo te entrego mi peso, a qué te refieres? Con eso. <risa> Porque yo era un, en, no tenía absolutamente nada de experiencia en, en danza, movimiento. Y y con una frase tan simple o sea, como es, dame tu peso, me, me armaba todo un, un embrollo en mi cabeza o sea, tratando de descifrarlo. Sí. Sí, es, este, es interesante. Y sí, como que aprendemos muchas
2: cosas desde chiquitos. Eh, como más a, más hacia afuera o más sí, sí más en el intelecto más hacia afuera y y bueno y el contacto improvisación como que nos devuelve a a cosas básicas no a, porque Ajá. seguramente hemos entregado nuestro peso eh, de niños o eso hemos estado compartiendo peso o sea son cosas que de alguna manera ya lo hemos hecho y es como volverlas a poner en práctica de una manera consciente. Puede ser. Eh, sí,
1: remecedor.
0: <risas> sí. Definitivamente. Bueno, y desde aquí comentarte que a mí me encantó el, el grupo. O sea, sí asistía regularmente. Y. y sí, y la estructura de tus sesiones sea, siempre era diferente. O sea, no era algo lineal o secuencial. Sino que. O sea, no, no estás en la. En la posición de. Profesora, sino. O sea, y tú mismo lo dices, como, como lo mencionaste al inicio de la conversación, estabas como guía.
2: Sí, y creo que eh, siempre. Bueno, el grupo era. Es, eh, 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 ¿no? Hasta ahora. Eh, bueno, hasta antes de la de la cuarentena. Uh -huh, sí. Era un grupo de. de entrenamiento en contacto e improvisación, eh, pero. Que desde, desde mi punto de vista, esto implica investigación, ¿no? Y como implica uh -huh. investigación, o un acercamiento hacia la investigación, por eso mismo eh, siempre he tratado de usar estrategias metodológicas que inviten a los alumnos a, a hacer sus preguntas y a empezar a explorar, ¿no? Para uh -huh. quizás. Este, empezar a también investigar, ¿no? Entonces, claro. si, no, por eso no se puede no, para mí no tiene sentido hacer una clase estructurada en donde yo les voy a enseñar algo, ¿no? Justamente el grupo un grupo de, de entrenamiento es eh, es un grupo en donde yo soy la guía y propongo cosas muchas veces hacíamos otras cosas completamente diferentes a lo que <risa> lo que yo tenía
0: en la cabeza <risa> claro, sí, siempre depende cómo se va desarrollando esto a partir de lo que tú proponías, o sea, quizás observabas que se estaba formando algo y dabas consignas que podría potenciar eso que ya se estaba dando
2: sí, sí, bueno eso creo que eso es parte de, de mi labor como, como guía, ¿no? de estar atento uh -huh. a a eso como a seguir abriendo esos caminos que, que veo que ya se están dando en el salón
0: eh, eh, no no nada eso ambos bueno tú lo sabes más que yo que es un tema complejísimo por toda la información que recoge y también la información que tú recoges desde tu desde tu formación y desde los proyectos que has embarcado tanto inves investigación como artísticos, o ambos. Y, y, de hecho, yo ya tuve un episodio en este podcast en que abarcamos enteramente lo que es la investigación desde la práctica porque, o sea, bastante ha mencionado investigación y, claro, quien no esté al tanto a qué se está refiriendo Carola está ese episodio de cómo un proyecto artístico también puede ser un proyecto de investigación. O sea, cómo a partir desde la misma práctica artística. Solo para, para recalcar eso. Y, y en toda esta conversación, o sea, no sé si es una pregunta compleja, pero en el contacto de improvisación necesariamente hay interacción en dos cuerpos, en dos cuerpos distintos. ¿Sí?
2: Eh, <risa> eh, a ver, creo que la, la, la práctica nace desde la interacción somos más cuerpo, pero eso implica también necesariamente una interacción con la fuerza de gravedad, con el espacio, no y con uno mismo. Entonces, mm. eh, <risa> sí, este, el mismo Steve Paxton decía que, no, que la danza, la, como que tu primer eh, compañero o partner de danza contacto e improvisación es el suelo entonces mm. si seguimos con esa idea uno podría estar haciendo contacto e improvisación solo con la tierra y entonces ah. bueno los límites uh, los límites son para expandirse son infinitos no yo creo mm. que es posible sentir la esencia de la danza contacto-improvisación, en la pequeña danza, por ejemplo, que es una práctica de, también que la propuso Ergis Pacton, en donde uno está de pie, en quietud, y permanece de pie, y, es, y, en esa, y en esa quietud y permanecer de pie, experimenta la pequeña danza, y ahí experimentas justamente la esencia de... de de estar en relación entre las partes de tu cuerpo, con la gravedad, con tus órganos, con tu respiración, con todo lo que está pasando, con todos los pequeños ajustes, con, con todo lo que cedo, o todo lo que estoy resistiendo, con el tono muscular, con el, el cambio de peso, el sostener la cabeza o no sostenerla, el, o sea, es un mundo infinito que está sucediendo en esa quietud. Y eso es eso es una práctica eh, transversal, a, al, al digamos que ha estado muy presente en la práctica del contacto de improvisación y sin embargo es una danza de estar de pie solo.
0: Ah,
2: Entonces, sí. diciendo, di, habiendo dicho todo eso, digo, bueno, sí, claro, puedo hacer contacto de improvisación este, a, a través de la pequeña danza o a través de solamente estar eh, conmigo misma, en el piso, mm. pero pero <risa> sí. creo que eso no es posible, eso mejor dicho, eso es solamente posible eh, luego de tener una práctica en contacto con otros también mejor dicho mm. o sea el contacto improvisación sí necesita de compartir el peso con otros cuerpos para justamente poder. Uff, este poder o dejar que que siga ¿cuál es la palabra? que siga resonando uh -huh. en, el, en nuestro propio cuerpo en quietud solo Petra sí
0: sí, o sea esto de o sea yo no podría poner mi experiencia desde mi práctica en contacto de improvisación es, es que a través del contacto físico con otros cuerpos o sea, uno conoce esa información de movimiento, esa unidad que tiene otra persona a partir del, de, de la práctica a partir del contacto físico y todo lo que esto involucra y sí, así uno se da cuenta como que cada uno es distinto y te ofrece distinta información. Uh -huh. Y esa información, no sé, como, es como una forma de construir o, o conocer con quiénes estás a partir de esa experiencia. Sí.
2: Sí, es permitirnos eh, construir con otro y Reconocernos a partir del otro también, sí, mm. y ah. ahí otra vez, justamente como no, no solo depende de uno, entonces es una hermosa posibilidad de, de mantenernos, eh, digamos, eh, siendo ¿no? como de volver a repensarnos
0: sí um, y claro, y ahora en que o sea, estamos en el contexto en el que estamos mundial eh, y, y al inicio mencionaste esta comunidad eh, que está activa internacionalmente ahora último has tenido contacto con ellos eh, ya sean o sea, practicantes de contacto de improvisación o gestores, productores de estos encuentros de estos jams ¿han, ¿han tenido alguna conversación plática de en relación a lo que en este momento está pasando en este contexto ¿no? de pandemia y todos en cuarentena?
2: uh sí es complicado, es difícil a mí me me hace entrar en crisis uh -huh. <ríe> porque bueno, ahora Ahora todo está detenido, ¿no? Eh, sí. Talleres, laboratorios, encuentros de contacto improvisación de manera tradicional presencial, pues no no pueden suceder, ¿no? Uh -huh. sí. eh, y como mejor dicho muchas clases están virtualizando como tú bien como tú bien lo sabes lo debes uh -huh. estar observando clases de todo tipo y dentro de ese todo tipo también hay clases de danza y también hay clases de, bueno, de contacto e improvisación también, he visto este, propuestas mm. de, de clases en, en línea guiadas eh, sí eh, y lo que quería decir es que eso es una realidad, eso es lo que está pasando yo personalmente estoy en crisis con eso, me resisto,
1: ¿Sí?
2: sufro un poco, eh, porque, porque creo que soy capaz de hacer una una, una clase de danza, de somática, de contar improvisación desde algún medio virtual, creo que soy capaz de hacerlo, pero realmente no quiero mm. no quiero no por lo menos así pienso el día de hoy no el día mm. de hoy mm. elijo resistir resistir a, a esa tendencia de virtualizar todo porque por lo que significa justamente o sea mm. de por sí antes del coronavirus eh, digamos que Está, o, observo no observo cómo, cómo la gente visualiza su, su práctica y creo que a mucha gente le va muy bien eh, le sienta bien lo llevan muy bien pero yo lo observo nomás y no es algo que que desee o, o que comparta entonces ahora sí. en esta situación menos aún porque justamente sí. siento que que el contacto es, es, es reemplazable. Sí, el contacto está siempre, está a la distancia, el contacto es vibración, el contacto... Uno puede tocar al otro desde, desde lejos, sí. Pero pero una práctica como el contacto de intuización o una práctica como... Eso, una práctica de cuerpo, una, uh -huh. una práctica de toque... Eh, es inemplazable, es irremplazable como tal, ¿no? O sea se puede adaptar a, a otro formato. Entonces yo creo que en esta época en donde justamente esta esta pandemia nos quiere eh, adoctrinar a no, a no entrar en contacto directo con las personas que nos que nos que nos quiere digamos que adoctrinar a estar en el autoencierro no ¿Cómo, cómo es la palabra el autoaislamiento social no uh -huh. aislamiento sí. social o el autoaislamiento social entonces hay muchas hay muchos mensajes que van en esa dirección tienes es bueno autoaislarte socialmente es bueno mantener tu distancia es bueno no tocar. Es bueno, o sea, todo eso es lo correcto y lo que hay que hacer en esta situación de pandemia. Eso es lo que estamos aprendiendo y escuchando de los medios. Entonces, ante esa situación nada. Yo, bueno, este, yo siento que justamente la práctica una práctica corporal desde el cuerpo este sí. no no quiero, o sea, no quiero cambiar esa práctica. Quiero prefiero esperar prefiero hacer una pausa, ver cómo se desarrollan las cosas y luego veremos. Eh, luego veremos mi postura ahora y yo creo o sea yo creo justamente que eh, sí el mundo está cambiando que eh, cuando salgamos de esta cuarentena todo no va a seguir como antes y que va a haber mucho eh, cuidado y hasta miedo tal vez de volvernos a acercar y a tocar. Por ahí están diciendo que ahora los eh, los, eh, los pasaportes o, o para, ir, para viajar de un país a otro también van a pedir un certificado médico. <ríe> Entonces, eh, sí, el mundo va a cambiar y bueno, y, 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 y por eso yo estoy en crisis y siento que mi práctica seguramente va a cambiar, pero uh -huh. pero prefiero ahora estar un poco más hacia adentro escuchando y esperar un poco seguir en mi práctica conmigo misma. Bueno, con mi pareja ahora que la, que, que la, la tengo acá, entonces uh -huh. también podemos practicar, digamos, pero prefiero eso a adelantarme a ya, este, voy a, no sé, voy a, me voy a adaptar a la situación y entonces voy a lanzar mis clases en línea. Yo respeto a quien lo hace, pero, pero yo no puedo, o sea, yo como digo, yo prefiero no adelantarme, prefiero. Realmente, uh -huh. parar. O sea, para mí, esta, esta crisis es una invitación para parar. Para parar uh -huh. un rato, para escucharnos, para poner nuestro foco un poco más hacia adentro y decir, bueno, ¿qué cosa, <ríe> ¿qué cosa estamos haciendo? Ah, y, y sí, yo ahora realmente me, me pregunto, y me, este o sea y estoy en un momento de preguntarme justamente, ¿no?, ¿De qué sirve lo que hago? <risa> ¿Para qué sirve? O sea, ¿a quiénes? Eh, ¿No? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo, vamos, cómo voy a tomar el espacio eh, cuando podamos salir a la calle? ¿No? ¿Cómo voy a eh, ofrecer ofrecer, este, o qué puedo ofrecer a la gente mm. ahora? Y la verdad es que no tengo la respuesta. Realmente estoy... Eh, en incertidumbre y en pausa y me gusta y quiero honrar ese espacio porque uh -huh. justamente el mundo no para no está parando o sea, mejor dicho justamente de lo que adolece de lo que adolece el mundo es de que no para no para va a mil, a mil, a mil Ay, uh -huh. y, y todo el mundo estamos haciendo y haciendo y haciendo o sea hay una cantidad de estímulos este, ¿no? Increíble. Y entonces una situación como esta este, está haciendo que la gente siga sin parar y que se adapte. Y entonces ahora, uy, ahora hago esto, uy, ahora hago el otro, uy, esto es una oportunidad para esto, y esto es una oportunidad para el otro. Y bacán, bacán. Está esa, así es, mejor dicho, no no lo no, no quiero jugar como algo negativo. Pero también está la posibilidad de parar. Y y claro y digo y claro y paro, pero después digo, okay, y ahora de, pero de qué vivo, porque necesito necesito y o sea, ¿sí trabajo de qué vivo no uh -huh. entonces ahí hay que ingeniárselas, entonces sí yo estoy ingeniándomelas para para ver cómo cómo recibo dinero, pero me refiero a que que uno también puede parar un poco este en lo que está ofreciendo, tal vez. O, o ponerse
0: a pensar, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso, por ahí va la idea. No sé si se entendió lo que dije. No, sí, sí te comprendo. Eh, y sí, o sea, he observado eso que cuando empezó todo esto, lo que está pasando, eh, todo este, este boom de clases, de conciertos en línea, o sea, y de y de cursos que instituciones ofrecen con, con descuento o, o películas que sueltan en, a disposición de todos. O sea, todo eso salió con fuerza. O sea, fue algo gigantesco durante los primeros días de la cuarentena. O sea, que en mi caso, o sea, yo me, me saturé con las con las redes, con, con Facebook, Instagram. Era algo que ya había demasiado que que provocan dejar, o sea, dejarlo ahí un un rato no sé para mucha ese tiempo no para tomarse un respiro o sea no no salir a tomarse un respiro porque no podemos salir pero eh, eh, darse ese lugar no para, para evitar ese o sea estar abrumado con todo con todo este boom y de hecho es eso? así sí. que sí. Sí sí, tranqui en, o sea iba a añadir que el, el motivo por el que hice este este podcast, o sea, aparte de comunicar en eh, lo que es la profesión artística y, y de invitar gente en este y relacionarlo con este contexto, es porque o sea este podcast también es, es una invitación a, a despegar los ojos de la pantalla. Sí. O sea, nos están escuchando pero no no es, no nos están viendo en, en pantalla. O sea, es... Eso está buenísimo. Uh -huh. Sí, eso. Sí, no sé qué ibas, qué ibas a comentar antes.
2: A ver, ¿qué iba a comentar? Eh, no, sí, me parece buenísimo, una súper buena idea. Este, sí, comunicarnos solo a través de audio y así ah, descansar un poco la vista. Sí, totalmente. <risa> este Yo lo que iba. Lo que quería decir era que, que yo no pretendo ser ningún ejemplo de, de nada ni de nadie. Uh -huh. Claro. Eh, pero a modo personal, realmente yo creo que, que que el mundo está, o sea, que la vida está eh, sobrecargada de todo tipo y bueno esa es una de las razones por las cuales me mudé a, a Urubamba no porque uh -huh. quería ah, sentir otro tiempo y otro espacio y quería retomar volverme a preguntar no este por qué justamente a qué me dedico eh, a qué me quiero dedicar de ahora en adelante cómo quiero plantear este o cómo sí, de qué manera quiero ofrecer lo que mi trabajo ¿no? qué tan importante uh -huh. es eso no en fin muchas preguntas y para eso necesitaba parar entonces claro yo siento que este hoy es muy es muy este gracioso bueno gracioso no es la palabra es muy pero sí es muy significativo para mí eh, ahora sentir este esta este estado de cuarentena en el que estamos porque uh -huh. siento que es una invitación a todo desde mi punto de vista, como te digo, no es una invitación a parar y a cuestionarnos justamente cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo, este, este, aquí al servicio de quién, de qué, no. Eh, eso. Entonces creo que es muy simbólico también que, que esté pasando todo esto, porque, porque porque creo, o sea, yo creo que, que tenemos mucho que aprender de, de, de esta situación, ¿no? Y hay mucho uh -huh. provecho que, que sacarle. Y para mí ese provecho no no está en, ok, yo estoy en mi casa y entonces este, ahora voy a ver más películas y no voy a comer más y voy a, no sé, voy a estar todo el día en, en, en el WhatsApp. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Es como que, eh, o sea, estoy Ya ya estoy hablando cualquier cosa, tal vez, ¿no? Pero, digamos, o sea, así como así como prohíben, no sé, salir a las mujeres tales días, salir a los hombres tales días, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa si prohibieran el uso del Internet?
0: Mmm, ya. Yeah. O sea, de hecho un montón de gente protestaría, o se lo reventarían por por redes. No sé sea, si alucino a esa situación.
2: El virus también se se expande en nuestra mente a través del miedo. O sea, el virus no es no es solamente, este, digamos que es físico, el, eh, el virus está, es, también es psicológico. Uh -huh. yo creo que bueno nada es para pensarlo por eso digo es solamente cómo yo veo las cosas y aparte bueno yo aquí en el campo no estoy en Lima entonces mi situación es distinta mm, este... sí.
0: claro o sea de hecho justo en este contexto algo que bueno hecho algo que todos no sé si por sorpresa o algo que que se reconoce es que estas medidas... Esta revista inglesa que reconoce las medidas que está tomando el Perú... O sea, quizás no ponerlo como ejemplo, sino pero sí resaltando esa labor que está... que está haciendo y haciendo que haya menos... O sea, que las cifras no sean tan alarmantes respecto a los contagiados y las muertes que se están dando. O sea, eso me parece... O sea, pero sí es algo que resalta. O sea, como... O sea, el ojo del mundo... O sea, reconoce lo, o sea, cómo, cómo está llevando la situación aquí en en comparación con otros países que si sus cifras son bien alarmantes, ¿no? Y, y uno se entera por medios, por redes, que eh, de lo difícil que, que le están pasando.
2: Sí. Sí, yo no quiero... O sea, no quiero ser... Eh, pincha globo, <risa> o mala onda, claro en, 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 en decir lo contrario. O sea, sí creo que, que el gobierno está haciendo lo mejor que puede y lo que cree que es correcto. Eso, eso se lo doy. Uh -huh. y, y sí, al parecer, se está este, conteniendo la expansión mejor que en otros lugares. A mi pregunta es, o sea, este, no sé a qué precio, ¿no? O sea, mm. yo creo que hay mucho, hay, hay mucho detrás de, mejor dicho, me hace pensar en cómo nosotros, este, dejamos, o sea, autorizamos a, a perder nuestros, nuestros derechos, nuestra libertad, nosotros solitos. ¿no? Nosotros solitos apoyamos todo eso. Entonces, uh -huh. eso me hace cuestionar sobre nuestra sociedad y sobre nuestros nuestros este, nuestros eh, nuestros valores, justamente. O sea, uh -huh. me hace sentir de que vivimos llenos de miedo. Pero, uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Eso, eso es lo que, o sea, es como... Sí, eso, eso es lo que eso es lo que siento, o sea, yo creo que eh, este es un eh, los virus van a seguir eh, llegando. O sea, hoy es el COVID-19 eh, y mañana va a ser otra cosa y ya han habido otros virus. Y sí, esto es una situación eh, que nunca se había dado, había dado así de esta manera, pero uh -huh. para mí van a seguir apareciendo siempre va a haber este eh, siempre va a haber algo nuevo a lo, a lo que nos tengamos que enfrentar entonces uh -huh. sí. sintiendo eso creo que eso es parte del, del equilibrio del equilibrio del, del planeta y eso es consecuencia de cómo vivimos es uh -huh. cómo vivimos entonces el cambio no es para mí o sea la solución no es encerrarnos y este esperar a que inventen la, la vacuna para luego vacunarme y seguir viviendo como siempre he vivido uh -huh. no es cierto ¿Eh? la, o sea eso esa no es la <risa> esa, esa no es la idea ni la solución. la solución la para mí es es una oportunidad para para plan, para cuestionarnos cómo miércoles llegamos a esto o sea justamente estamos o sea, toda la economía está orientada, o sea, el mundo está orientado a la a la productividad, al hacer, al... O sea, si estamos simplemente ignorando un montón de vida y un montón de de, de responsabilidad con, con el entorno y, y con el ambiente. Entonces, obviamente, que va a pasar una pandemia como esta. Y van a seguir pasando. Entonces, yo creo que... No sé. La verdad... La verdad, no sé. Creo que hay que... Hay que afrontarlo... Este, cambiando de vida. Cambiando de vida. Siendo... Preparan, preparando preparándonos para recibir esos cambios justamente, entonces es fortalecer nuestro, nuestro sistema inmunológico pero si nos alimentáramos bien, si viviéramos sin estrés, tal vez nuestro sistema inmunológico estuviera mejor entonces tal vez un virus de este, de este tipo nos mataría menos hmm.
0: claro, o sea, de hecho este tiempo de eh, eh o sea, al final todos compartimos un tiempo de incertidumbre o sea, no sabemos cómo va a ser mañana, o se en a las cifras o si el virus no si se pone peor o más bravo no. o sea, es ese ese estado que también hace que la gente esté tensa y con miedo, que es lo que has venido diciendo bueno, en serio, Carola agradecerte por por tu tiempo aquí, ya nos hemos extendido del del tiempo pero genial o sea de hecho hay bastante aquí y de hecho bastante que seguir comentando a quienes nos hayan seguido hasta acá para para llevárselo a en donde estén y comunicarse a quien, comunicárselo a quienes crean conveniente o necesario comunicarlo y también o sea desde mi lado siempre o sea ha sido alucinante o sea sorprendiéndome como a partir de una práctica artística y una práctica específica como lo es el contacto de improvisación, detonan todas estas líneas de pensamiento que se relacionan con el contexto, con la política, con nuestra historia. Y estamos hablando de contacto entre cuerpos, o sea, con ese contacto físico que es comunicación, que hay información ahí resonando y ahora cómo todo esto o sea, es relevante hablarlo en, en lo que estamos viviendo. Entonces, por eso es que o sea, te agradezco, Carola, por por compartir tus pensamientos a partir de tu profesión, tu práctica, tus reflexiones y que lo recepcionen que nos esté escuchando. Entonces no sé si si es que quieras algo más que compartir, no sé, algo pequeño o algún medio de contacto contigo, si eh, respecto a tu trabajo o a tu o a tus investigaciones, proyectos, no sé en sea, ¿Algo?
2: Ya eh, Sí, bueno eh, Gracias a ti Por Por esta conversación Me, me haces Seguir cuestionándome sí. Y me alegro poder Sí, compartir Compartir cómo, cómo me estoy sintiendo Como te digo, sin ánimo de De nada más que de compartir. Uh -huh, claro. eh, sí, para mí el cuerpo es esencialmente político. no El cuerpo es nuestra nuestra primera casa y es político. Entonces se trate de contacto de introducción, de danza, de artes escénicas o de la vida cotidiana no podemos escapar a nuestro cuerpo. ¿no?
0: Uh -huh. claro.
2: Entonces esto es circunstancial por eso eh, y de contacto de, 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 bueno yo tengo una segunda página de Facebook Carola Robles Perú eh, no no está muy activa últimamente estoy en <risas> Claro. y ya es, es es solamente por ahí o sea yo yo, bueno, no sé, yo en este momento, cada vez más, quiero creer que, bueno, que me voy a encontrar con las personas que me tenga que encontrar y me encantaría que eso sea de manera presencial. Que llegue a, hasta donde estoy, quien quien quiera y pueda llegar, quien tenga que llegar. Y yo me expandiré, iré hacia donde pueda ir pero yo realmente este así lo siento ahora, no, no mm -hmm. tengo mucho interés en, en expandirme por las redes, mm, bueno claro. un poco de difusión por ahí, este, pero creo que es importante valorar y retomar la el espacio, el espacio y la presencia concreta mm cuerpo a cuerpo así que vamos a ver cómo, vamos a ver si es posible vamos a ver si es posible si no me quedaré por aquí no sé creo que cada vez me voy más lejos de ahí iré ahí a la punta de una montaña y que yo tenga que llegar de ahí iré yo de paseo también
0: genial sí nunca se sabe Sí, donde no
2: Entonces, <risas> me encantaría o sea para mí, ya solo para cerrar este parte de, de mudarme aquí al campo es, ah, es invitar a la gente a que a que venga hacia aquí me encantaría sí. seguir compartiendo eh, mi práctica así atrayendo a la gente hacia acá un poco más hacia la naturaleza a tener a dejar lo que a dejar el, el día a día y la locura de la ciudad y venirse un poquito más de retiro esto
0: wow, bueno la invitación está hecha cuando cuando la situación esté estable ahí pueden encontrar la carrera en la base de la montaña o en la punta de la montaña no sabemos dónde cuál va a ser su próximo punto pero sí <risa> Bueno, hasta aquí llegamos con, con esta entrega. De nuevo, gracias Carola por, por esta amena conversación. Y, y también informar que estamos publicando todos los jueves y domingos. Eh, esto lo estaba escuchando un jueves y lo estaba escuchando apenas salió. Y así, así vamos a continuar con este espacio. Y nos vemos. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias, Fernando. Y gracias a todos.